0: Je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ose me lancer ou pas Je m'en vais pour monter ma boîte ou pour être salarié. Je fourmillais d'idées, j'avais foi en moi. Je me suis clairement dit à mon nez, et ça m'a sauté aux yeux, que j'avais beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Et beaucoup de gens attendent le truc. Il n'y a pas de succès sans travail. Je ne crois pas. Le hack, coup de chance qui te tombe comme ça sans que tu l'aies provoqué par du travail, non. Le talent vient quand le travail l'amène. Je pense que tous les gens qui ont du talent, c'est des gens qui vont travailler. Oui, c'était risqué, mais je crois que la vie, elle est faite pour prendre des risques. À partir du moment où je suis persuadé que je peux me planter, mais quand même je me plante je serais sorti grandi et j'aurais plus à gagner qu'à perdre je me suis dit tu serais trop con d'attendre
1: donc j'y suis allé depuis 2017 j'accompagne et des entrepreneurs à succès chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite je suis Alex Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence avec le déclic je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence salut Jeff Salut Alec, comment tu vas
0: Écoute, bien, content de t'avoir et content d'échanger un peu. J'ai souvent l'habitude de, de faire des podcasts, mais à donner la parole et je suis très content, très honoré de, de pouvoir m'exprimer un peu plus. Donc, content d'être avec toi.
1: Eh bien, écoute, plaisir partagé. Merci de nous accorder... Euh... Un petit peu de ton temps pour cet échange. Je sais que, comme tous, il est précieux. Je vais rapidement te présenter avant qu'on démarre sur cette masterclass qui, je pense, sera emplie de valeur. Euh, tu es le CEO et fondateur d'Equiden, une entreprise de conseil international fondée en 2019 qui place l'humain au cœur de son succès, travaillant notamment pour des grands groupes comme Carrefour, LVMH, Dior, Hermès et j'en passe. En seulement 4 ans, Equiden est étendue sur 4 pays avec 7 bureaux différents visant à atteindre 10 pays d'ici 2025. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, plus de 250 collaborateurs aujourd'hui. Tu as aussi justement créé, tu en parlais rapidement, un podcast qui s'appelle Innovation Leaders et tu es également le papa de quatre enfants. Donc, tu as une vie, on va le voir, très dense, très enrichie, très, euh, très occupée. Euh, on parlait justement avant d'organisation et de réussir à se concentrer que sur, euh, sur l'essentiel, le 20-80 pour pouvoir euh, euh, faire ce qui est essentiel. Euh, mais avant qu'on parle euh, d'organisation, de business, de structure, euh, d'Equiden, euh, de la croissance, euh, de, de, de comment vous avez réussi justement à pénétrer ce marché euh, du consulting de cette façon-là, du conseil de cette façon-là et aussi rapidement, je reviens un petit peu sur euh, tes débuts et aussi la transition euh, professionnelle. C'est-à-dire qu'avant euh, de créer Equiden, euh, tu as assisté et participé au développement d'une entreprise passant à plus de 5000 salariés. Euh, quel a été le moment décisif ou l'élément déclencheur qui t'a motivé à quitter cette entreprise où tu travaillais pour fonder Equiden Et est-ce que tu avais déjà entrepris d'autres projets avant de lancer Equiden
0: Bonne question. J'ai toujours été dans le conseil. Moi, je suis arrivé un peu par hasard dans ce domaine-là. Je ne suis pas ingénieur. Je suis dans le business development, dans le management et très sensible à la tech en général et à la manière dont euh, la technologie représente un levier de performance et d'optimisation chez les entreprises avec lesquelles je bosse. Et donc je prends un grand plaisir à comprendre les besoins et à accompagner ces grands groupes dans leur, dans leur transformation. La transformation qu'on mène, c'est la transformation digitale, industrielle et écologique. Ça, c'est nos trois axes. Maintenant... Euh, j'ai pas fait 50 sociétés, j'en ai fait 3, dont Equiden, des sociétés de conseil, une à Paris, après je suis allé en Suisse, sur Tether, et euh, effectivement j'ai travaillé dans un groupe qui s'appelle Mantou, j'ai passé 10 ans, je suis rentré, euh, je crois qu'on était 15 ou 20 personnes, et je suis parti, on était un peu plus de 5000, donc grosse croissance, gros learnings sur comment euh, structurer une société en forte croissance, euh, quels sont les éléments qui permettent justement cette croissance-là, et euh, gros learnings sur moi, et je pense que ça c'est fondamental, ça fait presque partie de... c'est presque le... le finalement le, le... c'est un peu égoïste mais c'est l'essentiel et je pense que beaucoup de gens euh, euh, bossent et, et, et être un entrepreneur c'est aussi aller au bout de ses limites, apprendre à se connaître tous les jours dans tous les projets qu'on mène et j'ai eu beaucoup d'apprentissage sur moi-même et je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais plus tout à fait aligné en termes de valeur avec les gens avec lesquels je bossais j'aimais beaucoup ce que je faisais j'aimais beaucoup ce que j'avais fait mais je prenais plus de plaisir à le faire avec les gens avec lesquels je, je le faisais qui... et à un moment donné quand tu arrives à un niveau de management dans une boîte euh, j'ai toujours un peu, euh, re... je me suis toujours dit, tu vois, les gens qui annoncent euh, partir d'un groupe en disant on n'est plus aligné, je m'en vais, je me disais toujours, ah, lui il s'est fait virer, mais il ne veut pas le dire, et en fait non, moi j'étais plus aligné, plus beaucoup de plaisir, et pourtant beaucoup de plaisir à rester dans l'univers dans lequel j'étais, et euh, j'ai réalisé à un moment donné plusieurs choses, mais un, que j'avais plus forcément envie de bosser avec ces gens-là, deux, que j'avais toujours envie de bosser dans cette industrie, mais j'avais envie de la repenser, parce que je trouve qu'elle est source de beaucoup de frustration et je me suis dit, allez, est-ce que tu changes ou pas Mais finalement, est-ce que tu ne resterais pas dans cette industrie pour la changer Et trois, j'ai pris conscience que j'étais capable de le faire ou en tout cas que je, je voulais essayer et, et j'acceptais l'idée d'être de, 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 entrepreneur et donc j'acceptais l'idée de me planter. Euh, et accepter de se planter, c'est pas toujours simple parce que tu as, t as euh, des phases de vie où tu t'as pas le droit à l'erreur. Euh, parce que peut-être que tu pas un rond, peut-être que euh, tu as un environnement perso qui est fragile, qui est, qui est dur et donc tu ne sais pas le moment de le faire. Là, j'ai eu une mini fenêtre de tir et je pense que les fenêtres de tir sont, sont relativement étroites euh, généralement dans ce genre de truc-là. Et je me suis dit, allez, banco, j'y vais. Ça a été accéléré par, euh, par la rencontre avec un investisseur. Euh, qui s'appelle Cédric Moret qui est suisse et qui s'occupe de la société LK Informatique et cette rencontre m'a permis de me dire ok financièrement je vais avoir euh, si je m'associe et si je rencontre cet invest euh, un peu plus de solidité et ça a été un effet déclencheur Voilà. et donc je suis parti en 2019 euh, pour créer ce projet qui euh, se voulait avec pas mal d'ambition euh, en termes de chiffres et de croissance, et qui se voulait avec pas mal d'ambition en termes de, de, on va dire, de, de, de challenge organisationnel, parce que j'avais pas envie de faire la même boîte que tout le monde. Et je pense que mon univers est très concurrentiel. Le monde du conseil, déjà, il faut savoir ce que c'est que le conseil, ça veut tout et rien dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans beaucoup de pays. Mais je pense qu'il y a de la place pour un acteur innovant, euh, qui casse un peu les codes. Et c'est cette dynamique-là dans laquelle je me suis lancé en 2019.
1: Complètement. Et justement, bah. Euh, je vais rebondir sur ce que tu as évoqué tu disais tout à l'heure le but c'était de repenser l'industrie du conseil et la changer est-ce que tu peux aller plus loin sur ce concept et nous dire dans quelle mesure euh, tu l'as repensé et dans quelle mesure tu as envie de la changer aujourd'hui
0: en fait je pense que le conseil alors déjà il faut préciser ce que c'est, tu as le conseil en strat des McKinsey, des BCG des, conse... des, des sociétés de conseil qui vont impacter le positionnement d'un groupe euh, moi je n'ai pas cette ambition d'impacter le positionnement d'un groupe euh de mes clients. Moi, je travaille avec les Nations Unies, je travaille avec LVMH, je travaille avec des grands groupes du CAC 40. Euh, je suis personne euh, et pas autorisé à repenser leur positionnement. Et ils n'ont ils ont pas besoin de moi. En revanche, quand un euh, LVMH décide de créer une app euh, pour, euh, on va dire, travailler l'expérience client dans ses points de vente et leur permettre euh, de simuler le port d'une montre, le port d'une bague, le port d'un collier... Euh, et se rendre compte avec une robe rose, une robe rouge, une robe noire, ce que ça peut donner, là, en fait, cette mise en œuvre, ils ne l'ont pas. Ils ont l'idée, ils ont la vision, ils ont le projet, mais le mettre en œuvre, c'est là où on intervient avec des équipes qui vont être des équipes de chefs de projet, d'architectes, de, de développeurs, de, de designers, euh, et ça, c'est mon job. Et donc, euh, on ne va pas réinventer le conseil, euh, c'est-à-dire que euh, la manière de consommer du conseil restera un peu la même. Maintenant, ces euh, clients ont besoin d'une expérience différente, les candidats ont besoin d'une expérience différente, les consultants ont besoin d'une expérience différente, et euh, je trouve que la tech, le digital, euh, permet aujourd'hui aussi de repenser tous nos process internes, nos outils, euh, et dans tous les départements, dans la partie recrutement, dans la partie business development, dans la partie management, dans la partie carrière management, dans la partie euh, customer relationship, et en fait, euh, avec un maître mot qui est l'expérience employée, dans le sens où on a beau avoir une, le meilleur outil de recrutement, si on n'a pas une équipe de recrutement euh, épanouie et motivée, ça ne marchera pas. Donc, je pense que le point de départ, c'est de créer une équipe. Une équipe soudée, ambitieuse, et qui va avoir un environnement de travail et des outils propices à l'innovation. Mmh. Et du coup, je veux que les gens qui viennent chez Equiden Soit des gens qui se sentent écoutés, qui se sentent euh, avec un investissement sur eux et qui se sentent autorisés à émettre une idée et à penser les choses différemment. Et à partir du moment où on a des gens smart qui prennent plaisir à bosser dans l'équipe et qui sont bien accompagnés au départ, bien formés, et que tu leur dis vas-y maintenant tu sais comment bosser et regarde un peu autour de toi, regarde avec ces outils là, regarde avec ces avec enfin euh, fais des tests, plante toi, mais essaye d'inventer une autre façon de travailler. Et je trouve que ça, c'est assez fondamental pour que les gens et les équipes se sentent s'approprient la boîte et me permettent d'aller beaucoup plus loin que ce que je pourrais faire moi seul, déjà en étant seul, déjà avec mon âge, 40 ans, et déjà avec euh, mes idées. Parce qu'en fait, euh, je trouve que les bonnes idées, ce n'est pas moi qui vais les avoir, mais en revanche, je vais essayer de les capter et de les faire. Euh, et, de les faire euh, et de les amplifier et de les généraliser dans la boîte.
1: Ok, très clair. Euh, avant qu'on continue sur ce concept qui est super intéressant notamment sur euh, ta vision du conseil notamment sur euh, euh, ce que représente Equiden euh, lorsque tu lances Equiden en 2019 suite à cette décision de quitter ce grand groupe que tu as vu évoluer dans lequel tu avais une haute position euh, euh, de management de cadre euh, tu avais quel âge j'avais
0: je crois que je suis parti à 35 ans
1: ok donc tu as 35 ans et 35 ans, ans c'est
0: c'est un moment euh, où tu as plein d'énergie. Ouais. Mais c'est un moment aussi où tu as euh, commencé à avoir des crédits. Ouais. C'est un moment aussi où tu as commencé à avoir des enfants.
1: Justement, ouais. Et, euh, ouais,
0: et tu vois, j'ai appelé beaucoup de potes quand je me suis lancé. Ouais. Euh, tout le monde adore l'idée d'être entrepreneur. Et ça, d'ailleurs, toi, tu dois rencontrer tous les jours. Mais des gens qui, parfois, se racontent un peu d'histoire. Ils, ils aiment l'idée d'être entrepreneur, mais ils sentent qu'ils ne sont pas faits pour. Et ça, mm. c'est pas évident de t'entendre leur dire. Bah, en fait, je... je, je Pose-toi la question deux fois, parce que c'est c'est pas fait pour tout le monde, même si beaucoup de médias, beaucoup de contenus nous, nous aident à penser que c'est facile. Euh, et puis, il y a une différence entre être freelance et être entrepreneur. Je trouve, euh, être entrepreneur dans un projet ambitieux qui nécessite euh, euh, de ne pas que penser à soi-même, c'est autre chose. Et donc moi, à 35 ans, euh, je me suis clairement posé la question, c'est un projet familial, tu vois, j'ai une femme euh, et des enfants, tu ne te lances pas dans une boîte à 35 ans avec femme et enfants sans valider le projet, t es, t es, t es, tu, tout, tu, ça ne dépend pas que de toi. Et, euh, et puis, se planter à 35 ans, ce n'est pas comme se planter à 22 ans. Quoi. Donc euh, voilà, mais en même temps, je... c'est une phase aussi où tu te connais, c'est une phase où tu commences à avoir confiance en toi, en tout cas conscience aussi de tes forces et de tes faiblesses. Et moi, je trouve que je déteste vieillir, mais j'avoue que vieillir te donne quand même un intérêt euh, et un avantage, c'est que tu te connais, tu arrives à suivre ton instinct, tu as eu des expériences et j'adore euh, mieux me connaître et, me, et, mieux, et, et, et avancer dans la vie parce que je me fais confiance dans mes décisions et dans mon ressenti et ça c'est un mmh. truc que j'essaye de partager avec un maximum de monde dans l'équipe là, c'est qu'il faut aussi s'écouter, euh, c'est comme un muscle, tu t'écoutes, tu t'es planté, tu reviens dessus, pourquoi tu t'es planté Mais fais-toi confiance, parce que la décision c'est toi qui vas l'assumer, ce dans quoi tu te lances, il n'y a personne qui peut vraiment comprendre, soit ton idée de boîte, soit ton projet de te lancer, soit la soif de te lancer, ça t'appartient, mais maintenant écoute les échos autour de toi, fais-toi ta propre idée, parce que c'est toi qui vas l'assumer, c'est pas ta femme qui va assumer ta boîte le jour où tu t'es planté, c'est pas tes copains qui vont te dire, non, mais attends, je vais te filer un coup de main. Non, si tu te plantes, tu te plantes. Donc, voilà, je me suis écouté avec ces expériences et ces, et ces années et je mmh. me suis dit, j'avais envie de ça. Et en fait, tu ne sais pas trop de quoi tu as envie. Je n'avais pas envie de monter une boîte, mais j'avais envie de m'écouter. J'avais envie d'être mon propre patron. J'avais envie de mettre en place cette vision que j'avais. Et je me suis dit, mais attends, je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de le faire. Fais-le. Est-ce que tu te sens capable de monter un truc Moi, j'avais, avec mon ancienne boîte, beaucoup travaillé dans la création de nouvelles, de nouvelles structures, de nouvelles entités. Ai d'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps à Dubaï sur tes autres terres euh, grâce à ça. Et je me suis dit, bon, ça ne me paraît pas être infaisable. Et imaginons, et ça c'est d'ailleurs un de mes drivers. Je me dis tout le temps quand je me lance dans des nouvelles aventures parce qu'il n'y a pas que Etienne, je fais beaucoup de choses en parallèle. Je me dis tout le temps est-ce que, et d'ailleurs, je faisais, c'était mon driver quand j'étais salarié. Je me disais est-ce que ce que tu fais, tu peux en être fier Et le jour où tu t'es où tu t'es fait virer, euh, où tu t'es cassé la figure, t'es devant un recruteur. Est-ce que ce que tu racontes a de la gueule et est racontable et sera une belle histoire ou pas Et en fait, ça m'a souvent aidé à accepter soit des postes soit des projets, soit des choses que je faisais. Et je me disais, bon, bah, ça, je sais pas où ça me mènera, mais j'aurai un truc sympa à raconter. Voilà.
1: Complètement. Tu bah, as, ma... ma... ah. as, as anticipé justement ma question. Euh, Excuse-moi de te couper. Euh, c'est vraiment ça, c'est l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment, et tu l'as évoqué, hein, euh, pour justement euh, avoir le courage. de, Parce que comme tu le dis si bien il euh, y a beaucoup d'individus qui euh, ont des rêves d'entreprendre voire même parfois qui se fourvoient et qui pensent euh, qu'ils entreprennent euh, en mettant en place certaines actions alors qu'en réalité il euh, y, y a encore un monde entre, euh, entre le concret et, et le fait de faire euh, et, euh, et justement qu'est-ce qui fait selon toi euh, que tu as osé prendre ce risque euh, que tu as eu le courage de passer à l'action et que tu as quitté donc, une zone de confort qui était quand même euh, une situation très confortable euh, pour te lancer dans l'inconnu euh, et derrière connaître la croissance que vous avez eue. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, lorsque tu as lancé Equiden, euh, le plan était relativement clair, l'envie de croissance euh, était déjà omniprésente. Donc, euh, ce n'est pas vous avez lancé quelque chose et d'un coup, vous avez été euh, victime de votre succès face à une croissance qui est exponentielle. Euh, J'ai vraiment le sentiment que lorsque tu prends cette décision de quitter ton poste, de lancer Equiden, de te lancer corps et âme dedans, euh, tu as déjà cette vision, le plan est déjà établi et tu sais dans quelle direction tu vas. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as osé là où la plupart des gens, justement, pour des raisons qui leur sont propres et qui sont parfois légitimes, n'osent pas
0: Je pense qu'il y a... Bon, point de départ, des, des, il y a quand même des... Comme on disait tout à l'heure, en fonction de l'âge, il y a des conditions matérielles peut-être qui te permettent de prendre des risques ou pas. Et je pense qu'il y a des gens qui sont... Euh, dans des conditions matérielles qui ne leur permettent pas de prendre des risques, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils n'ont pas, euh, voilà, pas un rond, ils ont des crédits. Ils sont, voilà. Donc, je pense que déjà, il y, y a un aspect. Et effectivement, plus tu es jeune, plus c'est facile, plus tu es âgé, plus tu es exposé à avoir des, des contraintes matérielles qui t'empêchent de le faire. Après, je mettrai euh, le côté soft skills et hard skills euh, dans le sens où tu peux avoir des compétences techniques, une expertise dans un domaine... Euh, et, euh, et, et, et une capacité à, à, à travailler une orga euh, HR, une orga marketing, une orga euh, business développement. Ok, tu, tu, tu as ce bagage-là. Maintenant, il euh, y a un mindset qui est plus lié à des soft skills, euh, c'est-à-dire à ta personnalité, à, à la manière dont tu vois les choses, euh, et, et, et surtout, j'ai envie de dire, à la curiosité. Parce que, euh, en fait, euh, être un entrepreneur, c'est clairement accepter de faire des, des, des erreurs, euh, mais être en permanence en train de rechercher des solutions. Et ces mmh. solutions, elles doivent venir, d'une et, et tu les trouves, mais en étant curieux. Et il y a des gens autour de moi qui se posent la question de se lancer, mais en fait, je n'arrive pas trop à comprendre le driver. Est-ce que c'est gagner du cash Est-ce que c'est le statut d'entrepreneur parce qu'il y a une sorte d'effet de mode Ou est-ce qu'il a vraiment ça au fond de lui Et dans beaucoup de cas, je vois des gens qui se posent assez peu de questions qui euh, ne sont pas curieux de la manière dont les boîtes, dont les gens, dont les, dont les, euh, euh, les choses tournent et dans des, dans des domaines hyper variés. Euh, et j'ai vraiment l'impression que, que cette qualité euh, de, de, de curiosité et d'accepter et d'humilité, parce qu'en fait, euh, c est, c est, enfin, tu le vois bien, mais c'est un, un mix de plein de choses, parce que c'est un mix d'égo être un entrepreneur, mais c'est un ego humble. C'est bizarre, parce que tu, c est, c est, ça semble paradoxal. Mais non, tu dois avoir la tête haute, tu dois être fier, tu dois être solide quand tu rentres dans un bureau et que tu as une équipe qui t'explique que bah, le projet, on l'a perdu, le contrat, on l'a perdu. Ok, c'est pas grave, on rebondit. Et tu dois avoir une humilité, parce que tes idées ne sont pas les bonnes, parce que tu t'es planté, parce que tu as mis quelqu'un sur un mauvais rail, euh, parce que, et, 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 et en permanence, tu dois corriger le tir. Euh, donc, beaucoup d'énergie interne, beaucoup de, 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 de curiosité pour savoir comment les autres font pour faire euh, ce qu'ils font. Euh, est inspiré de gens, de choses, d'outils, de, de boîtes. Euh, voilà. Et cette méga curiosité, je trouve qu'encore une fois, euh,
1: elle fait partie de l'ADN des gens qui ont réussi, je trouve. Complètement, je te rejoins. Euh, je reviens sur ton parcours. Désormais, tu, tu, tu évoquais le fait tout, tout à l'heure que tu as toujours travaillé dans le domaine du conseil. Comment est-ce que ces expériences euh, ont construit aujourd'hui ta vision et ton approche de l'entrepreneuriat Sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Ces expériences, en fait, je... avant de passer à l'entrepreneuriat, j'ai fait beaucoup d'intrapreneuriat. Ça veut dire que, et c'est ce que j'essaie de, de reproduire chez Equiden, c'est-à-dire permettre à certains de de vivre l'expérience entrepreneuriale en étant dans le confort du salariat. Parce que ça permet euh, d'avancer, d'avoir des gens qui sont dans un mindset de, de, de proposer, de construire, de pousser la boîte, de pousser nos méthodes et d'innover. Donc ce mindset, mindset intrapreneurial, il est assez intéressant parce qu'il te permet d'être voilà, dans une antichambre de l'entrepreneur. Euh, et moi, j'ai beaucoup travaillé dans un monde d'ingénieurs. Je ne suis pas ingénieur, je suis dans le business développement. Et je me suis rendu compte que ce que parfois, en étant dans le business, dans le management, dans la communication, beaucoup de gens se disent « Mais ça, c'est du fake, c'est rien. Ce n'est pas, pas du hard skill. Je ne suis pas un ingénieur qui sait parler d'IA, qui sait parler de dev, qui sait parler d'architecture. » Mais en fait, en côtoyant des ingés et des gars tech ils m'ont fait prendre conscience, et, et des clients aussi, accessoirement, mais ils m'ont fait prendre conscience que ce que je considérais comme quelque chose de basique et d'absolument pas euh, porteur, ou pas une qualité, en fait, c'était une qualité. Et, et même euh, des qualités clés que beaucoup aimeraient avoir. Hmm. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est marrant parce qu'ils me renvoient le message de quelqu'un de compétent, alors que moi, j'ai l'impression d'être du vent par rapport à ce qu'eux savent faire. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une complémentarité là. Parce que tu peux apprendre d'eux, mais eux veulent apprendre de toi. Et en fait, si tu, tu montes une boîte aussi en te disant ben « moi, j'apporte ça », un peu comme du capital, « moi, j'apporte cette capacité à faire du business-développement, à construire une vision, à, à démarcher des clients, à vous trouver des beaux projets et à vous faire grandir dans votre carrière », ben vous, vous apportez le savoir-faire, la compétence, ce qui va vraiment aider mes clients. Et ça m'a... Fait prendre conscience qu'il y avait de la place un peu pour tout le monde. C'est un peu basique comme idée, mais bah oui, les gens sont différents. Chacun a son bagage, mais parfois ce qu'on sous-estime comme étant une qualité, enfin ce qu'on, ce qui semble pas être une qualité, on est une grande pour les autres et ils l'ont pas ça. Et ils vous envient parfois pour ce que vous pensez être secondaire. Et euh, et je me suis dit mais j'ai envie de de faire marier les deux mondes et de de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas les mêmes euh les mêmes compétences parce que j'ai vu dans mes expériences d'avant que ça pouvait faire des étincelles quand tu fais quand tu quand tu matches des gens qui sont très très différents mais hyper complémentaires et moi dans le conseil tech je le suis pas mais il euh, y, y a une partie des équipes qui comprennent rien une autre partie qui comprennent beaucoup la tech mais la, la créer cette complémentarité ça a été un driver et c'est ce ouais. qui fait des étincelles parce que parce qu'on est capable de faire des choses à plusieurs qu'on est incapable de faire seul.
1: Complètement, complètement. Et euh, bah c'est très bien que tu, tu évoques ce point parce que finalement, euh, je voulais mettre en évidence aussi que Ekiden, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, représente en japonais euh, un marathon qui se court en équipe euh, et sous forme de relais. Euh, donc, tu évoques justement cette complémentarité et le fait que euh, c'est la diversité euh, des personnes au sein même d'une équipe qui vont pouvoir se relayer les unes les autres euh, qui fait qu'on arrive à, à, à pouvoir... Euh, à pouvoir accompagner des boîtes et conseiller des boîtes comme vous le faites. Donc, j'imagine que c'est de là que vient le nom Equiden qui a été choisi.
0: Exactement. Et ça, tu mets le doigt sur un sujet important et on me pose beaucoup la question du nom. C'est un nom chelou. Moi, je voulais un nom un peu chelou parce que j'aime pas... Euh, je voulais être différent, donc ça passe par le nom. Euh, ensuite, je voulais un .com euh, dispo. Je voulais... Euh, euh, et en fait je, je, je voulais innover je savais pas trop mais je voulais faire une société différente et je sais qu'il y a de la place pour un acteur différent et en fait j'ai beaucoup beaucoup euh, consulté de contenu quand j'ai quitté mon ancienne boîte et c'est amusant parce que quand tu passes 10 ans dans une boîte tu as l'impression et une boîte successful hein, qui, qui plus est tu peux sortir de là avec le melon en te disant je maîtrise je, on est bon, j'ai une expérience, un track record qui prouve que je suis performant et tu pourrais passer à côté de la remise en question et en fait en 10 ans une société peut être successful mais elle peut passer à côté de ce qui se prépare et ce qui se prépare, en fait les cycles sont très courts et donc c'est pas parce que t'es successful pendant quelques années que tu le seras très longtemps et je trouve que les, les, la tech aujourd'hui, et aussi le, le digital en règle générale, mais c'est vrai dans tous les domaines, dans le marketing, dans la com, il faut rester en permanence connecté à son univers et capter les nouvelles tendances, parce que tu peux te prendre une claque très rapidement. Et moi, j'étais un peu dans ma bulle, mais quand j'en suis sorti, je me suis dit « Allez ». Euh, essaye d'aller chercher ce qui se passe ailleurs. Mais ailleurs, ailleurs, parce qu'il n'y a aucun acteur du conseil qui qui m'a jamais euh, inspiré. Et j'en ai vu beaucoup, pas parce que j'ai travaillé dans le coup de boîte, mais j'ai rencontré des, des centaines et des centaines de candidats qui, à chaque fois, me racontaient un peu comment ça se passait chez eux. Et j'ai jamais vu quelque chose de très, euh, de très inspirant. Et donc, je me suis dit, il fallait que j'aille chercher ailleurs. Et je trouve que les éléments du marketing, de euh, l'automation et de euh, la digitalisation des process, il y a un truc fascinant. Et ça, je l'ai vu dans le monde du SaaS. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup documenté sur la manière dont les, des sociétés SaaS travaillaient. Et ce qui est amusant, c'est que les sociétés SaaS, elles apportent leur organisation en mode taylorisation. On est très structuré. Ça vient de des, des États-Unis, euh, inspiré par des boîtes comme UpSpot ou euh, Salesforce. Et ils ont inventé un modèle très taylorisé avec des équipes qui se passent la balle. Ok. Et en fait, moi, je n'avais jamais vu ça. Moi, j'avais vu des sociétés qui vendaient un job où beaucoup reposaient sur les épaules d'une seule personne depuis la prospection, la gestion des clients la gestion des opportunités, le recrutement la gestion des contrats, la gestion de l'épanouissement des équipes il y avait beaucoup, beaucoup sur les épaules et c'était assez flatteur mais en fait quand tu confies beaucoup de tâches à quelqu'un tu nivelles un peu par le bas la performance parce que tu peux mmh. pas avoir quelqu'un qui est bon sur l'ensemble du scope, tu vas avoir un mec qui est bon sur la prospection, d'autres qui est bon en communication management. mais avoir un mec bon partout ça n'existe pas ou alors, c'est un héros, mais ce n'est pas toi qui l'as fabriqué, c'est lui qui a des skills, ce n'est pas forcément toi qui l'as engendré. Et quand tu regardes comment les sociétés sont organisées, bah en fait, tu as des équipes qui se passent la balle et qui peuvent envisager d'être expertes sur leur sujet. Et en fait, là, tu peux te dire qu'un type qui a 10 tâches, est-ce que c'est plus utile et plus efficace que 10 types qui ont une tâche Et en fait... Moi, je suis persuadé, avec les outils qu'on a aujourd'hui, et c'est quand même fascinant, quand tu, quand tu décides de monter une boîte, tu, tu fais cette recherche un peu de, 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 de tout ce qui peut exister. Tu, moi, j'ai besoin d'être très, très fort en recrutement. Mais si, un peu comme une armée, une armée, toi, je dis souvent ça, mais l'armée, euh, en France en tout cas, à une époque, c'était une armée de soldats qui faisaient un an et demi de, 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 de service militaire et. Qui, euh, et, et voilà. Et maintenant, en fait, on a arrêté ça et on a créé une armée de métiers beaucoup moins nombreuses, mais beaucoup plus performante. Et en fait, moi, le jour où il y a une guerre en France, je préfère avoir une armée de métiers qui n'est pas très nombreuse, mais experte, que euh, moi-même qui vais être appelé pour aller sur le terrain parce que j'ai fait un, un service militaire il y a 20 ans. Euh, et en fait, je, je considère la même chose dans notre organisation. C'est-à-dire que c'est très bien de... de, de on veut, je veux qu'on soit un expert en recrutement. Si on veut recruter il faut qu'on ait des mecs pros. Pas quelqu'un qui le fait quand il a le temps. Un pro. Et j'ai cette réflexion-là pour l'ensemble de la boîte. Et donc, je veux qu'on professionnalise nos équipes à partir du moment où avoir une équipe dédiée sur le sujet est plus performante qu'avoir quelqu'un qui le fait en plus de ses tâches. Et donc, c'est ça mmh. qui drive notre organisation. Et un équiden c'est une équipe qui court. Déjà, elle va beaucoup plus vite qu'un qu marathon classique parce que c'est un marathon qui se court en équipe. Donc, on court 5-10 km. On est plus frais sur 5 km que sur 42 donc, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et ensuite, on se passe la balle d'une équipe à une autre. Euh, et c'est vrai que euh, l'expertise qu'on arrive à avoir sur chacune des équipes est beaucoup plus grande. Et il y a un élément important qui va avec mon, ma vision aussi humaine de la chose, c'est que s'il y en a un qui n'est pas bien dans ses pompes, dans l'équation, c'est l'ensemble de la performance qui tombe. Donc, il y a du risque mais il y a aussi de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a de l'écoute, de l'entraide, on prend soin de l'autre, euh, on donne les éléments pour que l'autre puisse bosser, parce que même s'il est à côté et qu'on a l'impression qu'il fait un autre taf, si lui, il n'est pas performant, moi, je ne le serais pas. Donc, ça tire un peu tout le monde vers le haut, ça lie les équipes entre elles. Après, la, la difficulté qu'on a, c'est qu'on euh, a des équipes sur 15 pays, avec des bureaux, euh, 7 bureaux, et euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai bougé récemment à Madrid c'est qu'en fait il y a quand même un centre névralgique à Madrid aujourd'hui chez nous avec des équipes corporate donc c'est tout ce qui ouais. est euh, des équipes support et ces équipes support elles sont en interface avec tous les pays euh, chez nous et pour qu'elles soient efficaces d'avoir plusieurs équipes, c est, c est, ça amène du risque parce que ça nécessite une bonne communication entre les équipes, ça nécessite euh, d'avoir des outils bien, bien complétés parce que tout se fait à l'oral autour de la café, c'est des outils qui, doit, qui ont des infos. Et donc, il y a un enjeu de communication, d'anticipation et de discipline qui est très, très important pour que tout ça fonctionne. Mais c'est assez passionnant de se lancer dans ce genre de truc
1: Complètement. Et euh, Merci pour ces éléments. Euh, rapidement, en quelques chiffres, on parlait de 250 collaborateurs. Euh, Est-ce que tu peux nous... Nous, on, on en parlait en off, mais nous expliquait euh, combien sont euh, indépendants, combien sont euh, euh, en salariés chez vous. Tu parlais de sept bureaux, mais en réalité, quatre pays où euh, vous êtes implémentés, euh, mais en tout, c'est 15 pays dans lesquels vos collaborateurs sont. Euh, en termes de chiffres concrets ce que ça donne aujourd'hui au moment où on se parle on est actuellement fin novembre 2024 c'est important de préciser le mois parce qu'à l'allure où vous allez peut-être que dans un mois ou deux ça sera différent euh, et, et ensuite j'ai une question justement face, face à cette croissance qui est, qui est, qui est vraiment belle
0: et eh bien avec plaisir au niveau de la croissance donc moi j'ai commencé ce projet seul j'ai appelé des copains pour monter le truc, euh, tout le monde était partant dans l'idée, mais en fait, au moment où il s'agit de quitter son job, de quitter son salaire et autres, bah, il y avait moins de monde. Et, euh, et donc moi, je me suis dit « bon, je me lance, on verra bien euh, ». La première personne que j'appelle, qui était une de mes anciennes collègues, qui avait quitté sa boîte, euh, qui avait quitté la boîte et m'en était resté en contact, le jour où j'ai le feu vert pour pouvoir recruter ma première personne, je suis tout excité, je l'appelle, je lui dis « c'est bon, on peut y aller ». Et elle me dit « non, 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 moi bah, je ne me lance pas là-dedans ». Euh, je sais ce que tu veux faire et je me sens pas capable de, de monter un gros truc je veux un truc pépère et tout donc premier vent, euh, déjà sur la première personne que, 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 avec laquelle j'étais persuadé que ça se ferait que c'était pas un sujet, donc là je me suis dit ah oui donc même les gens que je connais, que j'apprécie qui m'apprécient, ne veulent pas bosser avec moi et toi quand je te parlais d'humilité c'était ça donc ok, première claque, direct bon euh, et puis petit à petit les choses se sont voilà euh, euh, comment dire, il euh, y a eu des... des des, des, des petites victoires qui, 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 qui font ce qu'Ekiden est là aujourd'hui. Je, je suis sûr qu'on est au tout début de notre histoire. Euh, on a beaucoup, beaucoup d'éléments de, de, de croissance et de, et de perspectives intéressantes. Euh, beaucoup de postes à pourvoir, d'ailleurs, petite parenthèse, dans beaucoup de bureaux chez nous. Mais. Euh, les choses se sont faites petit à petit avec euh, des personnes qui ont rejoint l'aventure euh, au niveau des consultants effectivement on est ouvert dès le départ à travailler avec des externes c'est à dire des freelances, euh, être dans la tech c'est devoir travailler avec des freelances euh, pour deux choses, déjà parce que la, la, les mentalités évoluent et les sociétés évoluent, il y a beaucoup plus d'indépendants aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans et ensuite c'est parce que quand tu travailles dans le machine learning, dans, dans l'intelligence artificielle dans un certain nombre de sujets pointus tu ne peux pas travailler dans ces domaines-là sans avoir des, indé des indépendants. Et donc, on n'a on pas voulu se fermer de porte et on a voulu créer un environnement de travail accueillant pour ces gens-là. Et euh, on essaie de faire en, avec ce que la loi nous permet de faire parce que des freelancers ne euh, peuvent pas avoir la même place qu'un qu 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 salarié. Donc, on essaie de, 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 de trouver notre équilibre là-dedans. Mais on est euh, 250 personnes, un peu plus aujourd'hui, 50 personnes dans le staff, donc dans l'administration de la boîte, ce qui est beaucoup, et 200 personnes qui sont facturées tout le monde est facturé chez nous aujourd'hui, on n'a pas d'intercontrat, et on a euh, une cinquantaine de freelances aujourd'hui qui gravitent. Ces personnes sont réparties sur 15 pays. On a des personnes en Argentine, au Portugal, euh, dans les pays euh, d'Europe centrale, dans les pays d'Europe du Nord, mais nos sept bureaux donc, sont répartis avec deux en Allemagne, deux en Suisse, deux en France et un en Espagne qui héberge notre plateforme administrative, notre hub qui est à Madrid.
1: Merci très clair, merci pour ces, euh, ces précisions et justement ça me permet de rebondir sur un point, c'est que tu mets un point d'honneur sur la culture d'entreprise, je sais que c'est quelque chose d'important pour toi, c'est important pour nous et c'est nécessaire lorsque tu euh, as une croissance telle que celle-ci et que tu as cette grosse vision, je pense que ça vient aussi du fait que euh, bah, tu viens aussi d'une boîte qui a une grosse croissance et plus à de collaborateurs, euh, plus c'est compliqué de, de, de réussir à, à cadrer les choses et la culture vient aider euh, à cadrer ces choses et, et, et permettre d'avancer dans la bonne direction. Euh, de par le fait que Ekiden a connu une croissance extrêmement rapide depuis sa création, comment est-ce que tu fais pour maintenir un équilibre entre cette croissance et le maintien justement des valeurs fondamentales, euh, des rituels, euh, de la vision, de la mission euh, qu'a l'entreprise
0: bah En fait, euh, déjà pour revenir sur la partie culture j'ai pas été complet tout à l'heure dans la question où tu me disais comment tu veux te démarquer de tes concurrents et comment tu veux innover mais la culture d'entreprise je trouve que c'est un élément fondamental et ça se crée une culture c'est un quelque chose sur lequel on se doit d'investir au départ après tout dépend de l'ambition qu'on a dans son projet mais une boîte qui passe rapidement à deux trois personnes se doit d'avoir des éléments de culture et j'en discute beaucoup moi je suis un peu euh, business angel à mes heures perdues et je travaille beaucoup avec les boîtes avec lesquelles je bosse pour les aider à structurer cet aspect là qui me semble être fondamental dans une optique de croissance parce que moi je me suis pas mal cassé la figure au moment du Covid je crée la boîte en 2019 j'ai la fleur au fusil on ouvre des comptes ça se développe février 2020 on se pète la gueule septembre 2020 donc c'était il y a 3 ans on était sept dans la boîte, je venais d'avoir un quatrième enfant et je me demande si cette boîte va survivre. Et je me disais au fond de moi, bon, tu te seras marré, tu auras monté le truc, tu auras eu des sensations fortes et tu pourras te rassurer toute ta vie en disant que t'as plié cette boîte mais que c'est pas de ta faute, il s'est passé un Covid et tout le monde te comprendra et tout le monde te... enfin, tu passeras pas pour pour un, pour un bouffon ou pour un loser parce que tu as l'excuse Covid qui, 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 qui effectivement euh, est, est, est connue par tous et donc c'était mon excuse et je me disais bon bah je m'en remettrai grâce à ça et puis en fait cette boîte de, septembre 2020, 2020 on est 7 septembre 2023 on est 250 euh, et je pense que les phases difficiles par lesquelles on est passé en euh, on on, on, on fait la culture c'est un peu comme un gilet de sauvetage tu as dans un bateau. Si tout se passe bien, tu sais même pas qu'il est là. Le jour où tu te casses la figure, le jour où tu as une crise, le jour où tu as une grosse dème, le jour où... Je... En fait, ce truc-là revient et en as besoin au moment où tu as le feu à bord. Euh, et ben c'est pareil, je trouve la culture. En plus de ça, ça nous donne un élément différenciant parce que moi j'avais constaté en regardant mes concurrents, euh, des aussi gros soient-ils, la culture, elle est vide. Euh, les gens que j'ai en entretien qui se posent la question de bouger me disent qu'ils n'ont pas vu de personne dans leur boîte depuis un an ou 18 mois et c'est accéléré avec le Covid et les remotes donc je me suis dit mais on n'est pas là pour réinventer le conseil on n'est pas là pour réinventer euh, la manière dont on vend et machin on est juste là pour réinventer l'expérience humaine du conseil qui a peut-être été un peu oubliée pendant un temps et donc, on a beaucoup travaillé sur ce que sont des valeurs, sur ce que sont des, effectivement des rituels, euh, sur le lien humain, sur l'écoute et sur l'accompagnement la, RH. Et Hélène euh, Loane qui bosse avec moi là-dessus, fait un super boulot. On a une maturité de nos processus RH qui me semble être fondamentale et qui peut être, paraître parfois un peu disproportionnée par rapport à notre taille. Mais pour moi, c'est la base de notre croissance. Si on a une culture forte et si on est capable d'être de, 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 attentif à nos équipes et qui se sentent dans un environnement... Euh, attentifs à eux à leur bien-être à leur carrière je pense qu'on marque beaucoup de points et il y avait une phrase d'un du, 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 des DG je crois que c'était le DG d'Orange à l'époque au UK qui avait dit ne pensez pas à, à comment motiver vos équipes pensez à ce qui pourrait les démotiver et en fait moi, j'essaye de travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on recrute des gens qui ont une énergie dans le, dans, dans le bide, qui ont envie de faire des choses. Et ça, c'est quand même assez fréquent de voir des gens qui ont envie de changer et qui ont envie d'avoir un impact. Recrute des gens qui ont un impact, forme-les et surtout, accompagne-les pour que ces gens-là se sentent bien chez toi et montre-leur que les idées qu'ils ont, ils sont capables de les mettre en œuvre. Et ça, ça fait partie de, de la culture et des ingrédients de culture. Mais j'ai oublié le, la question que tu disais, c'était... Euh
1: c'est justement euh, comment vous faites pour garder cet équilibre et maintenir euh, le, 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 le fait euh, que les gens incarnent ouais. vos valeurs Dans fondamentales, la votre mission, euh, malgré la croissance. Ouais.
0: Ouais. Ben en fait, cette culture, il faut savoir que c'est quelque chose de mouvant, pour le coup, euh, et elle se façonne en fonction des personnes qui rejoignent l'équipe, en fonction du, de la maturité de la boîte, euh, en fonction de son repositionnement peut-être. Et, euh, et tu vois, j'en parlais pas mal avec... Euh, avec Harold Gardas euh, cette semaine qui a repositionné euh, Commedia et Comagency euh, récemment. Et en fait, il faut accepter aussi que euh, non, euh, les choses ne sont pas euh, euh, marquées dans le marbre, ou en tout cas, elles le sont, mais la plaque de marbre, il faut la changer régulièrement. Et euh, maintenant, il faut mettre en place une culture du feedback. Feedback à titre individuel et feedback à titre corporate. Et moi... Je me fous un peu à poil, hein, de, temps, de temps en temps. J'autorise je, 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 beaucoup la critique et je vais chercher du feedback. J'ai besoin d'avoir un ressenti des gens. Je passe beaucoup de coups de fil parce qu'en plus, moi, en, en ayant cette bureaux, en fait, t'es jamais au bon endroit au bon moment. Donc, il faut quand même connaître les gens et, et, et appeler régulièrement. Mais, euh, euh, et, et en plus, je suis assez impressionné par l'effet que ça fait euh, auprès des personnes euh, de se sentir écouté. Et n'est pas une grosse boîte, hein. 250 personnes, 50 personnes dans le taf. Euh, ça, moi, je suis CEO, mais finalement, je suis CEO de... Je ne je, 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 je me sens pas euh, euh, le CEO euh, toi, qui impose, qui, euh, qui, euh, comment dire, qui, qui a un peu l'arrogance d'un CEO qui a réussi, je ne sais pas quoi. Je, je me sens assez humble et petit par rapport aussi parfois aux au talents qu'on a dans l'équipe. Et je passe beaucoup de coups de fil pour, demander des, pour savoir comment ça va, comment tu chantes, comment tu aurais fait la chose. Est -ce que... Et en fait, ce, ce sentiment-là d'être entendu, j'ai déjà... Des, Merci de m'appeler, c'est cool, euh, hyper sympa de prendre le temps. Et c'est là où tu te dis, euh, en fait, ton rôle de CEO, quand tu es dans une société qui grandit, tu as un rôle de communication interne qui est fondamental. Parce que tu dois écouter les, les gens, tu dois répéter, mais x fois les choses. Quand tu as eu une bonne idée et quand tu penses que quelque chose euh, est intéressant à partager, bah moi, en fait, pour le partager, alors oui, ok, t as, t as, tu peux mettre ça dans Teams ou dans Slack, mais en fait, le, le message, il n'est pas entendu il est lu, il n'est pas entendu, l'essence du truc n'est pas captée. Il y a tellement de messages écrits dans Teams. Voilà. Et donc, appeler les gens en leur disant la même chose et en le faisant 15 fois, ben en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps, mais je suis hyper utile parce que je fais passer l'idée et le message que j'ai envie de faire passer. Et donc ça, j'apprends à le faire. Et, euh, et grandir, ça veut dire euh, pour garder la culture, c'est-à-dire euh, déjà recruter des gens qui rentrent dans la culture, euh, s'assurer que les gens ont capté l'importance de cette culture et l'essence de cette culture, S'assurer... En fait, il y, y a un truc que j'apprends, c'est le contrôle. Pas le contrôle euh, du petit chef qui vérifie si s'il est bien fait, mais de, de s'assurer que quand tu balances une idée, et quand tu balances une vision ou une approche, une nouvelle méthode, parce que tu, tu te rends compte que des gens qui ont des bonnes idées, il y en a plein, euh, des gens qui euh, euh, balancent du contenu en interne en disant « il faut faire ci comme ça, merci de faire ça comme ça, à partir de maintenant c'est cool », mais en fait, on oublie de vérifier. Est-ce que ce qu'on a fait est bien mis en œuvre Est-ce que la, la valeur euh, euh, Smarter Together qu'on a, elle est bien mise en place Est-ce qu'on est qu a invité tout le monde à cet event Est-ce qu'on a et nos valeurs On en a cinq. Je dois vérifier qu'elles sont bien mises en œuvre. Et déjà, je mets des objectifs aux responsables de département. Donc, nous, on a un système d'OKR euh, ou assimilé, mais qui fait en sorte qu'on a des objectifs de vente, on a des métriques, mais on a aussi des objectifs de respect des valeurs est -ce que, et, et, et chaque département a des projets internes qui doivent euh, rendre donner vie à nos valeurs et ensuite on doit vérifier que ces valeurs sont live, on doit vérifier que notre culture est toujours en place ça passe par du feedback, par du call et ça, tu ne peux pas imaginer le temps que je passe dessus euh, et ce que tu apprends à travailler avec tes euh, n 1 parce que tes N-1, ils sont là, tu les connais. Et a priori, eux, ils, ils te connaissent et ils, ils vont dans ton sens. Mais le N-4 ou le N-7 ou le type qui est rentré dans ta boîte là, bah en fait, passe du temps avec lui et regarde ce qu'il en est. Parce que entre ce que toi, tu penses être en ce que tes N-1 te renvoient, mais ce que le N-7 vit, en fait, tu as peut-être un énorme gap.
1: Hmm. Et
0: ça, ce temps passé avec des gens qui, sont, qui viennent tout juste de rentrer chez toi, qui ne sont pas des gens à responsabilité... Eh bien, en fait tu apprends énormément sur la qualité de management la qualité de l'onboarding et la culture dans laquelle il a été mis et, euh, et moi c'est mon c'est mon comment dire c'est ma tout doux quoi c'est mon, mon, euh, mon ma c'est ma, mon ma façon d'apprendre un peu comme un thermomètre quelle est la température de ma boîte en termes de d'efficacité en termes de culture en termes de perf ça se passe par les gens qui viennent d'arriver ou par les, les gens qui sont en stage et qui me renvoient du concret de ce qui se passe. Et ouais. j'ai un call toutes les semaines avec quelqu'un au hasard dans ma boîte. Euh, ça prend du temps. C'est pas toujours facile de se trouver ce temps-là parce qu'on a des choses... Euh, voilà. Mais ça me permet de connaître les gens, euh, de me faire connaître, de montrer qu'on n'est pas dans une boîte avec un CEO dans sa tour d'ivoire et aussi de sonder le bien-être et l'efficacité qu'on a. Et c'est hyper instructif.
1: Oui, complètement. Et euh, je rebondis sur les deux insights que, que je ressors et que j'évoque souvent. Le premier, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, et le deuxième, c'est justement cette culture du feedback, mais aussi la culture du feedback, non pas auprès de ces N plus 1, N moins 1, mais auprès de ces N moins 3, N moins 4, N moins 5, N moins 7, comme tu évoquais. où Justement, des fois, il y a un gap complètement différent entre la perception et la réalité. Euh, ok. Je, 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 je vais justement euh, avancer sur les différents sujets. Il euh, y a un point, c'est euh, au niveau de vos collaborateurs, tu parlais tout à l'heure en disant, voilà, on recrute, euh, mais en, en off, euh, tu évoquais le fait que vous avez euh, un volume quand même très important de candidatures par, euh, par année. Euh, il était question de 35 000 candidatures euh, en termes de, de, de volume. Euh, quelle est votre approche justement pour sélectionner et intégrer efficacement de nouveaux collaborateurs Donc là, dans ma question, il y en a deux hein, finalement. C'est comment tu sélectionnes les bons profils quand tu as un flux aussi important de candidats euh, parce que ta boîte est sexy ou parce que le process justement de, de recrutement est, 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 est bien, parce qu'il y a beaucoup de visibilité, parce que c'est attrayant, parce que ce sont des gens qui, qui recherchent aussi, euh, etc. Euh, et puis ensuite une fois que tu as trouvé le talent, une fois que tu as trouvé la, la bonne personne, euh, eh bien, la phase d'onboarding pour faire en sorte que ça se passe bien, que euh, ça soit rapide, euh, que la personne soit rapidement opérationnelle, mais aussi euh, qu'on puisse potentiellement rapidement identifier si la personne n'est pas en fait la personne qu'on qu pensait être la meilleure personne, la plus à même de mener à bien sa mission.
0: Oui, ben ça, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Il euh, n'y a pas de recette ma magique, mais il y, y a un peu d'expérience et de et de compétences, je pense, chez nous, là-dessus. Mais effectivement, notre, euh, nous, notre élément de croissance, à l'inverse des, des sociétés SAS, euh, c'est euh, de recruter. Parce que plus on recrute des consultants, plus on peut démarrer des projets chez nos clients. Et ces candidats-là, tout le monde se les arrache. Et quand nous, Equiden, on est euh, le dernier de la bande à être créé sur le marché en 2019, il faut qu'on arrive à être attractif sur le marché de l'emploi vis-à-vis de sociétés beaucoup plus grosses qui euh, ont une force de frappe beaucoup plus importante que la nôtre. Et donc là, il faut qu'on sorte, euh, déjà qu'on se retrousse les manches, qu'on euh, ait des bonnes idées, euh, qu'on offre un produit différent, une expérience différente. Et on est dans une logique, nous, assez ambitieuse chez Equiden, parce qu'on est au tout début de notre histoire. On vise 350 personnes à la fin de l'année et un peu plus de 500 l'année suivante. Donc, on veut avoir des chiffres importants. Maintenant, avoir ces chiffres importants, ça, ça passe par mettre en place une approche industrielle du recrutement, déjà au niveau des outils, parce que 35 000 personnes par an qui postulent, ben oui, c'est du taf. Euh, ces 35 000 là, c'est des gens qu'on doit... Euh, euh, à qui on doit garantir une expérience intéressante. Euh, déjà, on a euh, postulé chez nous, vous allez voir, il y, y a tout un ensemble de mécaniques d'automation qui ont été mis en place, avec des gifs, avec des musiques, avec euh, euh, une expérience de la, de la candidature qui déjà est très, très différente. Euh, donc, il y, y, y a un peu de fun dans le process. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui participent. Nous, on a un peu plus de 30 personnes dans l'équipe de recrutement. Il hein. faut juste réaliser le truc. Euh, et on a une trentaine de nationalités dans l'équipe. Euh, donc, sur 250 personnes, on a plus de 30 nationalités. Donc, on essaye de, de, déjà de, de, de créer un, un feed culturel avec euh, nos candidats, euh, de faire en sorte que l'expérience soit positive, fun, efficace, qu'on ait des réponses quand qu on postule et qu'on sache où on en est dans le processus. Et ensuite... Euh, la, il y a deux types de sélection, parce que les ingénieurs qu'on recrute ont un petit côté diva. Ils sont courtisés par beaucoup de sociétés, et c'est à nous de faire la différence. La différence, à un moment donné, elle se fait, oui, sur le salaire, mais une fois qu'on présente tous le salaire, eh ben, le même salaire, ça va être sur la, la qualité de la boîte et la qualité des projets qu'on propose. Et nous, on a des projets avec des acteurs euh, qui sont des références mondiales, donc c'est plutôt eux qui vont nous sélectionner basé sur le, la marque qu'on leur propose, l'expérience Equiden, plus les projets. Et bosser pour LVMH sur euh, des projets de machine learning ou bosser avec les Nations Unies sur des projets de, de sécurité euh, cyber, bah, ça en jette et on essaie de, de, du coup, de leur proposer des projets de qualité. Maintenant, il euh, y a le staff, les business développeurs, les recruteurs, le marketing, tous ces gens-là, eux doivent être sélectionnés. Et c'est vrai que quand on a une croissance aussi forte que la nôtre, on fait... Euh, euh, C'était... Euh, <rire> Quand euh, il s'appelle Olivier Payet, CEO de Aircall, avec qui j'étais cette semaine aussi, qui dit une phrase que j'aime bien euh, Quand on fait de l'hyperscale, ça implique de faire des hyper-conneries. Et euh, nous, on a fait pas mal des, des conneries, et on apprend tous les jours de nos erreurs. Euh, parfois, on va vite dans le recrutement, parfois, euh, on a on a mal identifié les choses, donc on a mis en un, un process de recrutement basé sur des critères, on est plusieurs à intervenir, plusieurs à donner notre feedback, plusieurs à évaluer les compétences soft, hard et l'adéquation par rapport à nos valeurs, ça c'est hyper important, on prend des références, mais malgré ça, on peut se planter. Et vaut mieux se planter vite, parce qu'on a constaté qu'on se plantait parfois tardivement, soit parce qu'on ne voulait pas euh, comment dire, euh, reconnaître, euh, c'était confortable, il y, avait la, il y avait le lien humain. Mais on ne peut pas créer une boîte comme Echidène en, en étant uniquement humain et dans un monde de bisounours. On doit être performant, on doit tous être exigeants et on doit être bienveillant, pas uniquement bienveillant. Et donc, parfois, les décisions manquaient un peu de courage managérial. Et ça, le courage managérial, c'est une astérix dessus, parce que c'est fondamental quand on veut monter une boîte euh, ou participer à un projet comme celui-ci, il faut être capable de prendre des décisions, des décisions qui sont pas forcément populaires, des décisions qui vont foutre les autres dans la merde, oui, parce que perdre son job, voilà, mais en même temps, c'est foutre votre projet en l'air que d'accepter des périodes d'indécision, parce que plus la boîte grossit, plus elle va vite, plus la non-décision est coûteuse. Hmm. Et une décision qui se prend pas tout de suite, c'est une décision qui peut vous qui peut prendre 3, 4, 6 mois à être prise, et ça, euh, alors tout n'est pas qu'une décision euh, euh, de vie ou de mort, mais la, toutes ces petites décisions que vous ne prenez pas, elles créent une culture de l'indécision, et si le CEO n'est pas capable de décider vite, ou mon boss n'est pas capable de décider vite, pourquoi je me presserais à prendre une telle décision Donc il faut quand même créer ce climat de, peut-être pas d'urgence, mais de nécessaire réactivité à prendre des décisions, à se forcer, à parfois euh, accepter l'incompétence et de se dire ok, alors il y a une phrase qui dit qui est, qui est hyper sexy, quand il n'y a pas de doute il y a, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute bon eh ben, essayons de se l'imposer un peu plus nous on l'a dit souvent mais on ne se l'impose pas forcément souvent et euh, faisons en sorte d'identifier rapidement les personnes qui sont incompétentes par quoi ça passe ça passe par deux choses c'est à dire première chose, de faire un parcours de formation exigeant qui se conclut rapidement par des phases de mise en situation. Tous les team leads chez nous ne doivent pas partir du principe que les choses sont bien faites, elles doivent le constater. Donc, et moi, en faisant, des, en, en, en faisant comme ça, des, en me disant Ok, je vais constater. Je discute avec quelqu'un qui me dit T'inquiète, l'intranet, il, il est nickel, ça c'est un peu mon sujet parfois, l'intranet, euh, parce que c'est là où on a de base documentaire, c'est là où on a des éléments un peu sensibles, et, qui, et, et les gens savent que je suis assez sensible à ça. Et je regarde, et on me dit Tout est enregistré, t'inquiète. Et en fait, je me dis Ok, bah vas-y, montre-moi. Et euh, là, je regarde, et en fait, il s'est créé un intranet parallèle, auquel seul lui a accès, mais c'est vrai que tout était enregistré. Mais tout était enregistré, il n'y avait que lui qui avait accès. Et son boss était passé à côté, parce qu'on lui a dit « Ouais, tu t'enregistres bien, ouais, t'inquiète, tout est enregistré, ok, cool. » Mais on n'a pas vérifié. Donc vérifions les choses, et vérifions, ce que je voulais dire, c'est un, 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 un employé qui rejoint votre équipe, vous le formez, et vous devez très très vite ajouter des étapes de vérification de l'acquis des compétences. Et c'est la mise en situation qui va vous faire euh, réaliser la compétence et le potentiel de la personne. Pas le fait qu'il ait appris la théorie et qu'il ait assisté de manière assidue au training que vous faites. OK, il a le training, maintenant invite-moi à une étape où tu vas me montrer ce que tu as appris. Et c'est là où vous vérifiez. Et en fait, vous allez vérifier que la personne a peut-être mal appris ou mal préparé son truc. Très bien, on en refait une autre. Et vous allez peut-être identifier que ce n'est pas une question de capacité d'absorber la théorie que vous lui avez donnée, mais c'est peut-être une question de la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, en fait, c'est là où vous allez vous rendre compte que les gens sont peut-être faits ou pas faits pour le taf que vous lui demandez. Et ça, il faut réagir très vite parce que vous allez potentiellement gangréner votre organisation si vous avez des gens qui ne sont pas dans le mindset que vous leur donnez. Euh, et donc, il faut le constater vite. Et après, il faut savoir perdre des gens qui ont plein de qualités, mais pas celles que vous attendez pour ce poste. Donc, soit vous leur proposez des alternatives dans la boîte en interne. Donc, les évolutions internes sont très, très importantes, horizontales. Maintenant, il faut avoir des un travail de recrutement très puissant pour être capable de ne pas être dépendant d'une personne. Et c'est ça qu'il faut réussir à mettre en œuvre. C'est facile à dire, ce n'est pas toujours facile à faire, mais ça, il y a parfois des choix qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas de backup pour la personne dont on aimerait se séparer. Et ça, ça se met en œuvre, ça s'anticipe. Et donc, il faut avoir une activité, de, euh, un talent pool, Prêt à démarrer dans votre boîte pour ne pas être dépendant de parfois certaines incompétences que vous aimeriez retirer, mais qui euh, ne sont pas retirables parce que vous vous mettez, euh, vous tirez une balle dans le pied si vous l'enlevez. Ben non, en fait, il ne faut pas être dépendant des personnes, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir un talent pool et un travail de recrutement de fond. Et dernière chose, euh, tu parlais de l'onboarding. Ben, l'onboarding, c'est pour moi euh, un parcours de formation hyper exigeant et chez Equiden en fait on veut on veut être un complément de formation un complément d'études euh, on veut être capable je sais pas combien les gens resteront chez nous combien de temps et, et, et sûrement pas toute leur carrière mais on a un motto notre, notre motto c'est growing by growing others c'est-à-dire qu'on veut grandir en faisant grandir les autres et toi tu as un peu toi, ce positionnement-là avec entrepreneur parce que tu veux partager du contenu et faire grandir ton écosystème en leur donnant des tips, en leur faisant rencontrer des gens, en leur donnant un bagage théorique ou voilà. et ben nous on est exactement dans la même logique les ingénieurs qui sont chez moi, les employés qu'on a, qu'on a la chance d'avoir je veux que leur expérience soit la meilleure possible et qu'ils ressortent dès d'équidènes le jour où ils devront partir en se disant je suis différent maintenant que je ne l'étais avant moi si on arrive à ça c'est ma victoire Tant qu'à faire, autant garder les gens le plus longtemps possible pour ceux qui sont les plus performants et qui adhèrent au projet. Donc, on a un enjeu de fidélisation qui passe par de l'évolution salariale, de l'évolution de carrière, un impact de plus en plus important dans la boîte et leur permettre de mettre en œuvre les idées qu'ils ont euh, et, de, et de, de se sentir vivants en étant acteurs. Je vois tellement de gens dans des boîtes qui ont un potentiel de malade, mais qui s'ennuient. Ils ne sont pas exploités. Ils ne sont pas du tout à l'endroit mmh. où ils devraient être. Donc, ouais. je veux leur donner euh, et, et libérer leur potentiel et l'onboarding passe par du training, passe par euh, de, de l'incubation à nos valeurs, rencontrer toutes les personnes qui font la boîte et qui sont importants pour leur montrer qu'en fait, ce n'est pas dépendant de leur boss. La boîte, c'est dépendant de... Il y a un écosystème de gens brillants et donc, tu vas faire partie. Et aussi, euh, leur permettre en fonction de la perf, d'évoluer verticalement, horizontalement, géographiquement parlant, et c'est pour ça qu'on a plusieurs bureaux. C'est parce que si demain, tu veux ouvrir Bruxelles, Londres euh, ou euh, Amsterdam, et ben en fait, sache que c'est possible. On va te demander, on va, on va baser ça sur ta capacité à le faire et ton track record, ta légitimité à le faire. Travaille ces deux choses-là et compte sur nous pour te proposer la carrière que tu souhaites.
1: Complètement. Et euh, merci pour ces précisions, merci pour ces éléments. Je pense que ça aide bon nombre d'individus qui nous écoutent. Et même si peut-être de ceux qui nous écoutent ne s'identifient pas à, à, à certains éléments parce que peut-être pensent que c'est dédié uniquement à des sociétés qui ont un, 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 un plus haut niveau, une plus grosse structure, etc. Finalement, ce qu'il faut faire, c'est se connecter aux éléments fondamentaux et sous-jacents de ces concepts et les appliquer à, à sa structure. Toujours dans le côté RH, collaborateur, recrutement et j'en passe avant que je passe à un autre sujet, euh, beaucoup de gens, même des solopreneurs qui veulent commencer à structurer leur activité, même si c'est simplement pour trouver un prestataire avec qui travailler, euh, se posent cette question tout le temps, constamment et n'arrivent pas à trouver la réponse ou une méthodologie claire Comment est-ce que je fais pour attirer des talents euh, Dans votre cas, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur parce que finalement, il ne s'agit pas juste de trouver des collaborateurs, mais il s'agit de trouver des collaborateurs que vous allez pouvoir placer chez vos clients. Et la satisfaction de vos clients est directement déterminée par la qualité de vos collaborateurs que vous arrivez à placer chez vous. Donc, c'est un enjeu majeur. J'imagine que cette question, vous l'avez retournée, que tu ne te l'es pas posée uniquement depuis 2019, mais ça fait des années. Euh quels seraient les différents conseils que tu partagerais à ceux qui nous écoutent pour leur permettre euh, étape par étape de peut-être rendre leur boîte, leur fiche de poste, leur approche du recrutement ou peu importe, plus sexy, plus structuré afin d'attirer réellement des talents
0: Oui, c'est une question que je me pose et, et que je, me, et je continue à me poser parce qu'elle elle elle doit être mouvante dans le sens où il y a des outils, des moyens, des, il y a un benchmark qui doit être permanent là-dessus parce que moi, en fait, c'est mon fond de commerce, c'est mon cœur de métier euh, si je ne sais pas attirer des talents, je peux fermer boutique. Donc, ça serait dangereux de plus la poser et de croire qu'on a trouvé la, la, la méthode. Euh, maintenant, je, je pense que ça passe par la compréhension de sa cible. Euh, et c'est un peu. C'est une, une activité marketing et business beaucoup plus que RH pour moi. Euh, on doit savoir à qui on s'adresse attirer les talents c'est avant tout connaître les talents ils veulent entendre quoi -ce qu à quoi ils sont sensibles quelles sont leurs inquiétudes quelle est leur expérience quelles sont les les, 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 le, les, les attentes qu'ils ont vis-à-vis -vis de leur employeur tout simplement ensuite et donc ça, ça passe par des rencontres on rencontre des candidats il euh, y a beaucoup de candidats qui ne vont pas venir vous rejoindre euh, c'est compliqué d'attirer les, les gens mais ce n'est pas si difficile que ça d'organiser un entretien avec quelqu'un rencontrez du monde, comprenez les drivers comprenez ce qu'ils attendent comprenez pourquoi le, en, de, à tel moment ils ont choisi telle boîte pourquoi ils en sont partis euh, pourquoi ils, ils hésitaient entre quoi et quoi qu'est-ce qui les a fait choisir ça et là vous allez comprendre petit à petit leur mécanique de décision ensuite comprenez où ils sont comment on les trouve est-ce que c'est sur Jobup ou Pôle emploi Est-ce que c'est sur LinkedIn Est-ce que c'est sur YouTube Est-ce que c'est sur GitHub Est-ce que c'est sur enfin où est votre cible Et d'ailleurs, c'est pas forcément, il y a la partie visible, et il y a surtout la partie invisible. Et je pense que la partie visible dans mon métier, elle est de l'ordre de 15 à 20 Il y a 80 des gens qui sont pas visibles. Donc où est-ce qu'ils sont Et après, on met en place et c'est là où nous on innove à fond des méthodes d'inbound recruiting. Il y a l'inbound marketing qu'on connaît tous et l band recruiting. Ça, ce sont des éléments forts et les podcasts qu'on fait, c'est du nurturing et de l band marketing pour attirer à nous des gens qui sont sensibles à la tech et à l'innovation et de les, de, les, de les faire venir, en tout cas ceux qui sont invisibles. Euh, maintenant, il faut ensuite travailler la marque et je pense que construire une marque forte dans un marché concurrentiel, c'est essentiel parce que cette marque, elle doit correspondre il a, y, a, y a besoin d'une marque forte et je pense qu'on ne peut pas se passer d'investir sur son branding maintenant le branding doit correspondre aux gens à qui on s'adresse et nous on a travaillé énormément cette phase là en 2023, parce qu'au début en fait on fait un peu avec les moyens du bord, c'est moi qui ai fait le logo c'est moi qui ai fait les trucs, ok, maintenant on a besoin de se professionnaliser, mais pour ça il faut un peu de cash, il faut savoir un peu qui on est, une fois qu'on sait un peu qui on est et qu'on a les moyens de faire ce projet, on se crée une marque qui correspond à ces euh, à à targets et on leur crée du contenu et une expérience qui va matcher euh, où ils sont, ce qu'ils veulent voir, et on essaye d'être dans le fake it until you make it, parce que quand on est une petite structure, on a besoin de ça. On, il faut se faire plus gros que ce qu'on est, mais il faut avoir l'honnêteté de vendre. De, de, dans le fake it until you make it, il y a make it. Et on n'a a pas besoin d'être parfait sur tout, mais quand on annonce quelque chose, il faut faire attention à, à l'honnêteté avec laquelle on le fait, parce que euh, si on veut construire un truc pérenne, ça ne peut pas se construire sur un truc, euh, sur, sur du sable. Donc l'honnêteté intellectuelle et de se dire « Oui, non, attends, on, 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 je, je t'ai dit qu'on voulait aller là, aujourd'hui on n'y est pas, mais j'ai besoin de toi pour y aller, construisons-le ensemble. Et quel rôle tu veux jouer toi là-dedans » Et bien en fait, ça, ça change la donne et ça permet d'accepter aux uns et aux autres bah, qu'on n'est pas dans un produit fini et complètement abouti, As un rôle à jouer là-dedans, et puis d'ailleurs, tu vas voir si tu participes au truc, tu vas voir que c'est pas si simple. Faire une grille de salaire sur quatre pays, alors oui, c'est génial. Soyons dans la transparence et soyons dans la grille de salaire. Fais-le avec moi. Vas-y, comment on fait Comment Parce que c'est facile de dire tu vois, je vois beaucoup de startups qui ont une grille de salaire. Un pays, voilà, nous c'est public. Bon, est-ce qu'on a tout dit déjà Est-ce qu'on a parlé des BSPCE Est-ce qu'on a parlé de l'actionnariat Est-ce qu'on a parlé de je sais pas quoi Est-ce qu'on a parlé maintenant de comment est-ce qu'on aligne cette grille française avec un autre pays et avec plusieurs pays ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Mmh. Et si demain... Euh, euh, et donc, en fait, tous ces éléments-là sont compliqués, mais moi, je veux co-construire. Dans la co-construction, on va générer de l'humidité et on va générer de la transparence et on va pouvoir aussi générer de la tolérance par rapport au fait qu'on n'est
1: pas parfait, mais qu'on y travaille. Oui, complètement. Merci pour, euh, merci pour ces éléments. Euh, J'ai encore quelques questions euh, à te poser. Euh, tu parlais euh, avant du fait que d'ici la fin d'année, donc euh, c'est c'est dans, dans un mois et demi euh, la fin d'année, mais moins d'un mois et demi, euh, vous vouliez être 350 au moment où on se parle Fin d'année prochaine. Ah, fin d'année prochaine. Ok, d'accord. On ouais, donc, pas cette année. C'est parce que ça me paraissait euh, assez dingue, une, une telle croissance, même si euh, par rapport aux 3-4 dernières années, euh, ça, aurait, ça aurait presque été possible finalement. <rire> euh, mais, on va être prudent. <rire> bah prudent. Oui, justement, il y, y a les enjeux de l'hypercroissance et c'est là où je veux en venir. Euh, quels sont les différents, euh, quelles sont les différentes problématiques ou challenges ou enjeux d'hypercroissance auxquels vous avez fait face euh, que peut-être tu n'avais pas anticipé euh, et, euh, et, et les clés, les leçons euh, que tu peux en retirer justement. que Ça peut être au niveau temps euh, légal, admin, euh, finance, trésorerie, euh, market, com, euh, livrable, euh, RH, peu importe. Mais ça peut être intéressant justement euh, euh, d'avoir euh, cette vision. C'est une question que je pose à chaque fois aux entrepreneurs que j'ai sous le déclic qui ont justement connu des phases d'hypercroissance, ce qui est ton cas, euh, parce que beaucoup euh, qui nous écoutent peuvent un jour y faire face et malheureusement, euh, tout comme beaucoup de, 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 de situations dans l'entrepreneuriat, ben, on n'est pas forcément préparé. Et puis euh, c'est là que parfois, malheureusement, euh, on prend les mauvaises décisions et ces décisions ne vont pas forcément coûter la vie de l'entreprise parce qu'il y, y a aussi l'avantage de l'hypercroissance, donc souvent, ça se passe quand même bien, mais elles vont quand même coûter très cher euh, en termes de ressources et autant euh, s'éviter euh, cela.
0: Clairement. Et c'est vrai que l'hypercroissance, euh, ben, ce n'est pas de tour <rire> malgré, euh, malgré le, tout malgré toute le, le, la joie et le bonheur que ça peut apporter, c'est euh, des challenges. Et mon premier challenge, j'ai envie de dire, c'est mon incompétence. Parce qu'en fait... Euh, être dans ce rythme de croissance euh, avec parfois des, des mois où il y a euh, 25 personnes qui nous rejoignent euh, avec un chiffre d'affaires qui, qui se multiplie comme ça, euh, ça nécessite une compétence sur des sujets très variés et ça m'a permis de mettre en avant mon incompétence très rapidement au début tu touches à tout puis après tu te rends compte que là dessus t'es pas bon puis tu te rends compte qu'il y a un deuxième truc sur lequel tu t'es pas bon puis en fait tu te rends compte que es bon à peu près nulle part et là tu dois vite te renforcer et, euh, et donc il y a une nécessité de structurer et d'amener de la seniorité euh, sur un grand nombre de process de déléguer, et ça déléguer c'est mon, mon cheval de bataille, ma passion et je, 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 c'est des sujets que j'adore évoquer avec des, des grands entrepreneurs parce que je, je, je sais que j'ai besoin d'apprendre beaucoup là dessus euh, et, euh, et donc du coup je me suis fait entourer de gens euh, assez brillants il y a Benoît Duchesne sur la partie finance, légale euh, compta, trésor euh, qui, qui est venu d'une société qui faisait 2500 personnes, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, une boîte de conseil, et il a vu dans Equiden, il a pris le risque de, de, de quitter son poste pour nous rejoindre et nous aider à structurer ça, alors qu'on était beaucoup plus petits que ce qu'il faisait, mais il a vu un potentiel il avait envie de, de participer à ce projet-là. Donc là, j'ai pu déléguer in extremis au moment où tu vois, je gérais cette structure juridique, des problèmes de cash entre devises, euh, dollars, euros, euh, francs-suisses, j'étais au bout du, de mes compétences et là, il est arrivé au bon moment, donc un gros sujet, ensuite j'ai Hélène Noine qui m'aide sur la partie recrutement RH euh, et qui fait un travail assez exceptionnel et donc on a constitué un comex où on partage tout, ensuite il y a un codir. donc il faut petit à petit structurer les équipes aussi avec des départements euh, et des sous-départements recruter des gens qui sont meilleurs que moi euh, et accepter aussi l'incompétence euh, de mon côté mais le challenge c'est de se dire euh, qu'il y a des sujets que je veux garder d'autres que je dois déléguer. Mais déléguer, ça ne veut pas dire que je délègue en mode carte blanche, tu fais ce que tu veux. Je dois garder une certain, un certain ownership de la direction et de la vision du sujet. Et ça, c'est le deuxième sujet. Donc, mon premier point dans l'hypercroissance, c'est mon incompétence. Deuxième point, c'est la dérive du modèle. La dérive de la vision. Parce que finalement, aller vite avec beaucoup de monde comme ça, de temps en temps, et c'est pas de temps en temps, en fait, c'est tous les jours, quand je me balade dans les bureaux, j'entends des trucs, je vois des trucs qui sont pas moi et qui sont pas le projet que j'ai envie de faire. Et en fait, mon taf, c'est d'identifier ça, d'identifier déjà de savoir où tu veux aller, parce que c'est pas toujours évident. Une fois que tu sais où tu veux aller, tu te dis, OK, comment j'amène ces équipes-là à y aller avec moi et à, et à maintenir cette vision et à faire en sorte que les dérives que tu identifies, elles soient corrigées est remise sur les bonnes rails. Et ça, ça demande de plus en plus de difficultés parce que le... au départ, quand tu es trois dans un bureau, tu captes tout, tu peux changer les choses. Quand tu déjà tu rajoutes un peu de distance, quand tu rajoutes du monde, quand tu rajoutes plusieurs cultures, en fait la dérive, elle est immense. Et elle, elle va très vite. Et donc plus tu t'éloignes de ta boîte, plus tu prends le risque de découvrir des choses et des grandes dérives qui sont de plus en plus complexes à ramener euh, et à remettre sur les rails. Et donc là, il faut être entouré de gens qui, qui, qui te font confiance et qui sont des relais dans, dans, dans cette capacité à structurer les, les équipes et les process, et, euh, et à les capter le plus tôt possible, parce que ça peut aussi te, te faire perdre et te dénaturer complètement si tu arrives trop tard. Et je rajoute une parenthèse, et c'est là où c'est compliqué, c'est que de temps en temps, il faut savoir laisser dériver le bateau parce que tu vas peut-être découvrir une crique incroyable que tu n'avais pas vue derrière le rocher. Mais pourtant, toi, tu dois garder un certain cap. Et c'est cet équilibre-là qui est assez compliqué à trouver. Euh, et c'est là où tu dois, on doit te faire confiance et tu dois faire confiance euh, et recruter des gens de talent au départ. Parce que euh, ce n'est pas simple de trouver cette balance entre je laisse dériver volontairement et pourtant je dois garder un certain cap. Et c'est euh, un challenge quotidien de l'hypercroissance.
1: Complètement. Je te, euh, je te rejoins et tu mets le doigt sur quelque chose aussi. Fondamentalement, c'est le fait de se faire accompagner par les bonnes personnes. Euh, donc, euh, ce qui est ton métier, ce qui est mon métier. Et je pense que tous les deux, on a constaté que c'était capital. Euh, quelle que soit la typologie d'entreprise, quel que soit le niveau de croissance et le niveau de chiffre d'affaires ou les enjeux qui, auxquels on fait face, soit du débutant comme euh, des, des, des enjeux euh, limites euh, nationaux ou internationaux. Donc, ouais, c'est extrêmement intéressant. Merci pour ça. Un autre point, c'est que. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, on voit tout et son contraire, notamment sur les réseaux sociaux en termes de, de conseils euh, ou, ou, ou de stratégies. Certains prétendent avoir le hack euh, pour réussir rapidement euh, la nouvelle tactique, la nouvelle stratégie. Euh, toi, en tant que fondateur d'une entreprise qui a vraiment connu une très belle croissance rapide et significative, en tant que professionnel du conseil depuis... Euh, euh, bah, même un certain temps euh, on peut le dire ici en l'occurrence euh, quelle est ta ta, ta, ta perspective d'une part sur cette croyance et, euh, et d'autre part euh, s'il y avait un truc un conseil qui n'est pas forcément le conseil mais qui est vraiment euh, la bonne pratique euh, à appliquer à avoir que la plupart des gens omettent ou que la plupart des gens euh, négligent euh, à quoi tu penses euh, là direct comme ça qui te vient à l'esprit
0: bah, je, en en t'écoutant, là, j'ai pris trois notes, euh, six plus pour être plus précis. Je ne crois pas qu'il y ait un truc, euh, et beaucoup de gens attendent le truc. Euh, mm. Si je devais synthétiser un truc, je dirais le travail. OK Ça veut dire que il n'y a pas de succès sans travail. Je ne crois pas. Il euh, y, y a des combines, il y, euh, y a des astuces, il y a des hacks comme on veut, mais le hack, euh, coup de chance qui te tombe comme ça sans que tu l'aies provoqué par du travail Non. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit euh, « le talent vient quand le travail l'amène euh, ». Je pense que tous les gens qui ont du talent, c'est des gens qui l'ont travaillé. Je vois juste six qualités à développer. Un, l'écoute. Être un fonceur, driver sa vie, driver sa boîte et sa carrière, ça n'empêche pas d'écouter ce qui se passe à côté. Il faut écouter, être attentif, mais digérer ce qu'on nous dit en fonction de qui on est et où on veut aller. Curiosité vous allez, aujourd'hui, on a, on a un contenu accessible de malade, la plupart du temps gratuit, dans tous les pays, dans toutes les cultures. Allez chercher les choses, et si vous n'êtes pas curieux, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Mais soyez, vous devez être un passionné, un enthousiaste, et de découvrir comment telle boîte, telle personne, tel machin a fait, on peut tout suivre, Instagram, TikTok, on peut rentrer dans les, dans les coulisses de n'importe qui et de n'importe quoi aujourd'hui. Donc, allez chercher ce qui a fait le succès des autres. Ensuite, il faut être humble. Humble parce qu'il faut accepter de se prendre des claques tous les jours, plusieurs fois par jour, et ne pas, se, ne pas perdre le nord, ne pas, ne pas lâcher son projet, et accepter de, de repartir de zéro avec une fierté, parfois, qui en prend un sacré coup. Mais ça fait partie du boulot, et même les gens les plus successfuls d'entre nous euh, sont des gens qui se, mettent des gros, qui se prennent des grosses portes. Euh, et, 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 et on ne le voit pas, parce qu'on ne communique pas là-dessus, mais on rentre parfois chez soi, chez soi déstabilisé euh, de, 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 des, des erreurs qu'on fait. Ensuite, il y a la patience. Patience, c'est fondamental. Rien ne se fait. Euh, ton audience, ta vision, euh, ta, ta notoriété ne se fait pas en un jour. On voit les gens quand ils explosent. On ne voit pas les gens quand ils galèrent. Et en fait, chaque explosion est une conséquence de beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères. Donc, soyez patient et faites des choses avec qualité euh, en, en vous remettant en question. Mais le bon travail paye, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a l'énergie, et ça toi tu es un bon exemple, mais investissez sur vous en termes de sommeil, en termes d'organisation, en termes d'outils, en termes de euh, j'en sais rien moi, d'alimentation, de, 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 euh, de euh, euh, repos, euh, d'écouter euh, votre métabolisme et votre système, vous êtes plutôt de matin, soir, nuit, voilà. Cultivez votre énergie, parce que c'est pas un truc sans fin, et manquer d'énergie euh, et se cramer ça se voit autour de nous euh, beaucoup trop sûrement et c'est quelque chose qu'on doit tous travailler son énergie perso et enfin je le disais tout à l'heure mais le travail une fois qu'on a tous ces éléments là il faut se mettre dans, un, dans une config où il faut accepter de bosser plus que les autres aller chercher l'extra mile et je pense pas mal à John Angeloff dans, dans, de, dans ses différents points parce que c'est quelqu'un qui a une culture de l'extra mile et qui dit bah, il faut euh, pas être mieux né il faut juste faire le petit truc qui va faire la différence et ça vient souvent avec du travail. Et, euh, et du coup, il faut, quand on est marié avec des enfants, réussir à protéger un peu son, son, cet aspect balance euh, pro et perso mmh. et avoir une sorte de pacte autour de soi en disant « voilà je me lance là-dedans, est-ce qu'on est, est d'accord pour le faire ensemble moi ce que je vais faire c'est ça ce que je ne vais pas pouvoir faire c'est ça et est-ce qu'on est, qu est d'accord pour le faire ensemble et, et prendre chacun euh, euh, sa part de, des choses là-dedans et ça doit être un oui parce qu'on ne doit pas faire les choses avec une boule au ventre il faut faire les choses en étant bien dans ses pompes et, euh, et, et, et en se ménageant toujours un buffer parce que si vous êtes tendu et pas capable d'accepter la galère qui va venir parce qu'elle va venir si vous n'êtes pas capable d'accepter l'échec qui va venir c'est que vous êtes, vous êtes en train de vous cramer. Gardez-vous du temps, gardez-vous un buffer émotionnel en vous disant, oui, je m'attends à avoir une énorme merde qui arrive. Oui, mais je suis prêt. Je suis prêt, j'ai de l'énergie, je, je suis prêt à la prendre. Parce que si vous n'êtes pas prêt, elle va vous balayer.
1: Et euh, justement, tu évoques un point super intéressant, et merci pour tout ça, c'est que voilà, à côté, tu es papa de quatre enfants, tu es marié, il euh, y a un équilibre à créer. Euh, surtout quand tu es en hyper-croissance, encore une fois, un hein, je, 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 je répète ce terme, mais gérer une boîte, c'est déjà assez compliqué, euh, Qu'un rythme de croisière. Gérer une boîte en hypercroissance ou même gérer une boîte qui est en difficulté, ça l'est encore plus. Euh, du coup, il y a des enjeux et il y a ce, cet extra miles qui est souvent sollicité. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Comment tu fais justement euh, concrètement avec des routines ou des actions particulières pour établir cet équilibre dont tu viens de parler
0: euh... Moi déjà, tout ça s'appuie sur le fait que j'ai une femme qui me permet de le faire, euh, parce que elle, sans cette solidité de ma base arrière, je ne peux pas faire grand-chose. Et, euh, et j'ai une femme exceptionnelle pour ça, parce qu'elle accepte ce projet et la démesure du truc, euh, et elle accepte de jouer son rôle de, 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 on va dire de, de gestion de notre foyer, qui pour moi, il ne faut pas se mentir quand tu as 60 ans et que tu es dans ta maison de campagne il n'en reste pas beaucoup de choses de ces années pro et j'ai vu une phrase qui m'a marqué il n'y a pas longtemps qui disait euh, si vous travaillez n'oubliez pas que si vous travaillez pour votre employeur 15 heures par jour en ce moment dans 20 ans tout le monde aura oublié et je trouve qu'il faut se préserver et comprendre aussi ses drivers de vie moi mon driver de vie c'est pas d'avoir une boîte successful c'est d'avoir euh, c'est d'être épanoui et d'être fier de ce que j'ai fait et le fier il, vient, il viendra de mes enfants, de ma femme et ma boîte ça sera presque un moyen de, de me permettre d'avoir cette satisfaction aussi perso d'avoir euh, eu un impact d'avoir euh, été fier de ce que j'ai pu faire et d'avoir une réalisation de soi c'est surtout ça la réalisation de soi mais à la fin de ma vie je pense que ça sera mon, mon perso qui, qui sera ma fierté et, euh, et donc j'essaye de me rappeler que les efforts et l'énergie et les contraintes que représente cette entreprise euh, sont presque secondaires et ne doivent pas en tout cas remettre en cause mon équilibre perso euh, et donc ça passe par euh, du temps et ça c'est un truc que j'ai euh, réalisé il euh, n'y a pas longtemps avec euh, Mounir Lagoon euh, qui est euh, le CEO de vous savez euh, de je vais dire une bêtise mais de Finery Finery euh, la boîte okay. app euh, pour la gestion des finances et en fait ce que j'ai adoré c'est que je, mets, je fais mon agenda en fonction de mes contraintes perso et je compose autour. À tel moment, je vais être en famille. À tel moment, je vais être avec ma femme pour déjeuner. À tel moment, je vais aller voir mon fils sortir du sport. Ce ne pas des grosses contraintes. Ce sont des grosses contraintes si on ne les planifie pas en avance. Mais une fois qu'on a décidé de prioriser un certain nombre de choses et de les mettre dans son agenda et de se les tenir... Et bien en fait, tout le reste, on le compose. Et si je dois finir à minuit un soir ou à commencer à, à 6h30 un autre, ce n'est pas un sujet. J'adore mon taf et je pourrais y passer mes week-ends. Mais en fait, il y a des choses qui sont pour moi importantes. Je, les, je prends du recul, je crée mon agenda perso qui me permettrait de rendre euh, épanoui mes enfants et ma femme et je compose autour. Et ça, c'est quand même fondamental. Ensuite, euh, il y a l'étape de driver son agenda. Et ça, je suis fasciné par les gens qui subissent leur agenda. Et en fait, on a une sorte de... On oublie que passer du temps pour faire de l'ingénierie d'agenda, entre guillemets, c'est fondamental. Ouais. Et je, je vois trop de gens se lancer billes en tête dans une semaine, dans une journée, dans un meeting sans l'avoir préparé. Et moi, le vendredi soir et lundi matin, je me pose pour planifier le vendredi soir les trois semaines à venir et le lundi matin, je refais un tour dans ma semaine. Ensuite, j'ai des « to doux que je vois deux fois par jour. Et ça, c'est Jean-Charles -Jean de de Alan qui me l'a appris. J'utilise une app qui s'appelle « to Je note tout, je vide ma tête. Et deux fois par jour, je revois mes prios et je « kill » mes tâches. Le matin et en début d'après, et en fait, c'est trois fois parce que je la mets à jour encore le soir, je mets à jour mes « to doux toute la journée, en vous mettant des bonnes couleurs, en les attribuant, en les déléguant, euh, Et cette gestion de tâches me permet tous les jours de remettre en cause mes prios et de m'assurer que je vais au bon endroit au bon moment. Et euh, passer deux heures dans mon agenda euh, le vendredi et deux heures le lundi matin, certains verront ça comme du temps perdu, parce qu'on a autre chose à faire que gérer son agenda. Mais en fait, ça me donne un, une sérénité et une efficacité qui est assez impressionnante.
1: Très intéressant et merci pour ces éléments. Euh, justement, tu parles d'agenda. Moi, c'est pareil. Euh, je planifie tout la veille pour le lendemain. Je fais un point le lundi, je fais un point le vendredi. Euh, après, pour ma part, je bosse encore pas mal les week-ends aussi, mais sur des tâches différentes, tout en ayant un équilibre par rapport à certaines choses. Mais euh, si tu devais euh, citer trois tâches, trois, trois choses, parce que pour pouvoir euh, bien gérer son agenda, bien gérer son temps et créer un équilibre euh, tout en gérant ses euh, différentes activités professionnelles, il y a deux points. Il y a priorisation, délégation. Euh, du coup, s'il y a trois choses que un, tu priorises et deux, tu ne délègues pas, c'est vraiment toi qui les fais. S'il n'y avait que trois choses que tu devais laisser dans ton agenda euh, d'un point de vue professionnel par rapport à ce que tu as fait ces dernières semaines, ces derniers mois qui ont été vraiment game changer dans votre croissance, quelles sont ces trois choses
0: euh, bonne question. Les la... des choses que je n'ai pas envie de déléguer, c'est l'écoute la... le, 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 euh, et, et, et l'analyse de perf de la boîte. C'est-à-dire écouter les gens travailler, les regarder travailler, euh, les observer, je ne peux pas le déléguer. Je, je veux le garder et je veux que ça soit... Euh, euh, quelque chose que je, que je maîtrise euh, parce que je veux être un acteur de nos process et de notre culture et de notre méthode. Ensuite, euh, la gestion de mon agenda, euh, c'est quelque chose que... la gestion de mes prios, euh, même si je travaille avec euh, une assistante qui est très performante, euh, je ne veux pas qu'on m'explique ce que j'ai à faire euh, et c'est quelque chose qui est très mouvant qui peut dépendre du sens du vent, qui peut dépendre d'un truc qu'on m'a dit dans un couloir, que de, 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 j'ai vu, que, que j'ai pu capter. Donc la gestion de, de, de mes prios et de mon agenda, c'est quelque chose que je, que je veux garder. Euh, la troisième chose, c'est je rajouterais le, le fait d'être présent dans le recrutement euh, sur euh, euh, les gens qu'on recrute. J'ai besoin d'être de, 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 impliqué encore dedans, euh, dans le sens où euh, la qualité des gens qu'on va onboarder, va impacter énormément la qualité de notre projet. Et je veux rester très actif sur cette phase de recrutement.
1: Merci pour ça. Merci pour cet échange et ces différents, euh, euh, ces différents points. On a apporté énormément de valeur à celles et ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui grâce à toi. Et c'était un plaisir euh, que te permette de te permettre d'être de l'autre côté du micro. Parce que lorsque tu as, euh, comme tu l'as dit... Euh, au départ de, cette, de cet échange euh, tu as plus l'habitude d'être de l'autre côté de l'écran et de l'autre côté du, du micro euh, d'ailleurs on mettra les différents liens concernant euh, euh, Innovation Leaders ou, ou, ou tes différents réseaux sociaux pour celles de ceux qui veulent aller plus loin et voir euh, ce que tu fais en, en détail euh, d'ailleurs si, euh, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir encore une fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast sur euh, Spotify, sur votre plateforme de podcast préférée et mettez l'avis sur Apple Podcast j'oublie à chaque fois de le dire au début d'épisode mais c'est vraiment, vraiment capital on a bientôt euh, plus d'un millier d'étoiles euh, et, et des centaines et des centaines d'avis donc euh, continuez comme ça c'est grâce à vous qu'on en est là où on en est grâce au déclic enfin euh, sur le déclic grâce à vous euh, tout ça pour dire j'ai ma dernière question que je pose à chaque fois euh, en plus euh, tu la connais mais je sais que tu ne l'as pas préparé donc j'ai hâte de voir ce que tu vas <rire> nous dire avec tout ce que tu as déjà euh, délivré euh, parmi euh, tout ce que tu as pu vivre s'il y a un truc qui a littéralement créé vraiment euh, un déclic je dirais même euh, une transformation identitaire chez toi euh, que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cette interview et que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview ça peut être une situation une simple phrase une frustration une révélation quelque chose de positif quelque chose de négatif peu importe euh, qu qu qu'est-ce qu que ça serait pardon et tu as euh, carte blanche pour le mot de la fin
0: ce qui m'a permis de, de me lancer, c'est euh, une situation déjà où j'étais pas satisfait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ose me lancer ou pas Et euh, j'avais au fond de moi cette envie. Elle a été accélérée parce qu'à un moment donné, je me retrouve dans une situation où je, dois, je suis amené à prendre la décision. Je m'en vais pour monter ma boîte ou pour être salarié. Euh, et je fourmillais d'idées j'avais foi en moi, et il y a juste un moment donné où je me suis posé, la, la réponse elle est rarement évidente, mais elle est rarement, euh, voilà, go no go, mais, en tout cas chez moi, mais je me suis clairement dit à mon moment et ça m'a sauté aux yeux, que j'avais beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Et oui, c'était risqué, mais je crois que la vie elle est faite pour prendre des risques. À partir du moment où je suis persuadé que je peux me planter, mais quand même, je me plante, je, je serais sorti grandi et j'aurais plus à gagner qu'à perdre. Je me suis dit, mais alors, tu serais trop con d'attendre. Donc, j'y suis allé. Merci, Jeff. À bientôt. Merci, Alex. C'était cool de t'avoir.
1: Plaisir partagé.